0: E aí, turma, aqui se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição vamos analisar e debater o final de semana de vitórias de Botafogo e 13 na Série C. Pois é, e ainda vamos falar da vitória com V maiúsculo do Atlético de Cajazeiras sobre o Campinense. Não é mesmo, Elson? Boa, é,
1: saudações, Edgley, saudações aos vitórios a... campeões. A... A... Pedro, pois é, a vitória convincente do Atlético e o 3 a 0 acabou. Se você for pegar o que aconteceu no jogo, ainda sendo barato, né? O se demonstrando muita fragilidade. O esquema com três zagueiros, que seria a salvação da lavoura do Givanito depois do jogo do Floresta, acabou durando 12 minutos. e foi quando ele desfez o esquema para colocar três atacantes, Rafael e Biapino no banco. É, muitas mudanças na equipe da Raposa que não consegue se encontrar depois de um bom início e aí o Atlético por sua vez que vai se recuperando vai mostrando sua mostrou sua força lá no perpetu, no perpetão é, parece novamente aquele time que empolgou do início do campeonato paraibano mas a gente detalha mais daqui a pouquinho na sequência desse episódio de
0: Pois é mas o final de semana não foi apenas de bola rolando né também teve votação lá na maravilha do contorno na eleição do conselho deliberativo do Botafogo que foi cancelada aí e... E Pedro Alves, meu amigo, você esteve lá, pôde acompanhar um pouco, é,
2: vai trazer os detalhes para a gente, não é isso? Pois é, um abraço Edgley, Ellison, aos nossos ouvintes, aos ouvintes do Minutos Finais. É, teve, mas não teve, né? Acabou que a eleição foi adiada para o domingo seguinte, essa eleição que escolheria o novo, a nova composição do Conselho deliberativo e ela tem muita importância no processo eleitoral, porque meio que ela define o colégio eleitoral que vai definir, vai eleger o presidente... É, no último domingo de outubro, eu esperei que teria mais confusão, mas não teve nada demais, não só um empurrãozinho ou outro, <risos> mas foi tudo tranquilo no geral é, e ao longo do, do programa e do episódio a gente detalha um pouco mais um fim de semana de muito futebol que quase todo mundo se deu bem, né? menos o torcedor raposeiro que vai estar tá ouvindo os um Minutos Finais com um pouco de tristeza por conta da derrota para o Atlético de Cajazeiras e também mais até do que isso, talvez, por conta do mau futebol apresentado, né? mais uma vez apresentado nessa Série D. Pois é, e você acompanha tudo isso a partir de
0: agora, depois da vinheta da banda Rasa Mata. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde, e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 49 do podcast Minutos Finais. Mas antes de a gente começar o... o as nossas análises, o nosso debate aqui em mais uma edição, é, queria lembrar a todo mundo que nos ouve que estamos com uma parceria muito legal com a loja Chique Chique, pois é, a Chique Chique é uma loja lá no Instagram que é, vende produtos personalizados e temáticos da nossa cultura nordestina, eles têm camisas, têm canecas, tem quadros, um mundo de coisas que você pode conferir lá no Instagram, arroba Oficial. E para celebrar essa, essa parceria, iniciar essa parceria, a gente está com um, um cupom de desconto é, de 15% em camisas e canecas. E para garantir esse desconto, é só você compartilhar no seu story do Instagram. A imagem que está lá no nosso Instagram e no Instagram também da, do, da Chique Chique para poder participar. Essa promoção ela vai até o dia 15 de outubro, agora quinta-feira dessa semana, de lançamento desse episódio do Minutos Finais. Então, é só correr lá no Instagram arroba minutos underline finais e arroba oficial marcar a gente na, na no story com a foto lá que está que lá nos nossos Instagrams e você tem direito a 15% de desconto na compra de camisas e canecas. Corre lá e participa. Então, Pedro Alves e Edson Silva. Vamos começar pelo pelo jogo do Botafogo e do Ferroviário, que é, acho que surpreendeu a todos nós a, a vitória por conta dos nossos palpites na última edição, né? É, é, o, o, a gente não foi muito otimista com a situação do Botafogo em campo. É, eu, pelo menos, apostava numa, em mais uma derrota, mais um, um, um empate. É, não imaginava que o Botafogo fosse ganhar é, acabou que o primeiro tempo do jogo não foi não foi muito melhor do que vinha vinha sendo os últimos jogos do do Botafogo né muito muito amarrado o, o ferroviário esperando o Botafogo o Botafogo tendo dificuldades para para criar então foi aquela coisa é, mais lenta né mais amarrada e no segundo tempo o, o, a coisa melhorou para o lado do Botafogo, porque abriu o placar. E aí, é, no, numa jogada que o, o Genivaldo não espalmou para pro, pro assim, o lado da área, né? o Diego Rosa aproveitou o rebote e levantou a bola na área de novo para o Rodrigo empurrar para o gol. É, depois, ainda teve em, em seguida, né, já sofreu o gol de empate. E depois, um bonito passe do, do Igor Leite. É, para o, o Ramon, que acabou fazendo o gol da vitória. né? Bateu muito bem cruzado, é, entrou na área pela esquerda e, e bateu cruzado para bater o, o Genivaldo. Pedro Alves e Edson Silva, o que, é que a gente pode destacar dessa partida do, do Botafogo, Pedro? Queria ouvir de você primeiro. Dá para a gente considerar que houve uma evolução desse time do Botafogo, pelo menos no segundo tempo, né? em relação aos últimos jogos que a gente vinha acompanhando?
2: Eu concordo com sua introdução, é, Para mim já deu, já deu uma dimensão mesmo do que foi a partida, acho sim que teve uma evolução, até porque foi um segundo tempo bom, né, e dificilmente o Botafogo consegue jogar 45 minutos, ou pelo menos 30 minutos de um jogo, é, bem, né, com, com certo volume, é, de fato o primeiro tempo foi muito fraco, como vinha sendo, portanto a gente esperava um jogo muito como, como vinha acontecendo, né, Tava difícil esperar uma vitória, o Botafogo até começou bem, né? começou com, com uma rapidez, com uma intensidade interessante, o Botafogo que tem essa característica justamente de não ser intenso, é um, é um grande defeito desse time do Botafogo, na temporada inteira eu diria, e no, mas no primeiro tempo o iniciozinho foi até bom, os 10 primeiros minutos, não chegou a definir, a né? de finalizar, mas é, conseguiu ser rápido, trocar bons passos, triangular, e colocar em condições de, de quase definir né, da, da zaga do Ferroviário ter que afastar é, Mas o primeiro tempo depois desses dez primeiros minutos foi, foi muito ruim E aí é bom lembrar que o Ferroviário não jogou nada né, nessa partida Nem do primeiro tempo, nem do segundo tempo Praticamente não criou Uma das poucas chances foi justamente aqui, é, Foi para o fundo das redes Criadas pelo Ferroviário Então foi uma partida muito ruim do Ferroviário Acho que é importante ter isso em perspectiva do que foi o jogo mas aí na segunda etapa, de fato, o Botafogo jogou, jogou legal, né? Jogou de razoável para bom, conseguiu criar boas chances, acertou muito o alvo, né? Definiu muito no gol. Isso foi interessante. E aí nessa segunda etapa conseguiu fazer dois, dois gols é, importantes para conseguir essa vitória. É, ainda, ainda falta muito no Botafogo o, o meio campo, na minha opinião. O Rodrigo Andrade, mais uma partida muito ruim. O Igor Leite, na minha opinião, também não jogou bem, mas aí teve uma intervenção interessante pro jogo, né? Um passe excelente pro gol do Ramon. É, o time que jogou naquele Losango né? Voltou a jogar com o Vitinho do primeiro volante O Rodrigo Andrade mais pela esquerda é, o, o, o Rosa mais pela direita E o Igor e o Leite centralizado né? Aliás, desculpa o Juninho mais pela direita O Igor centralizado e o Diego Rosa um pouco mais perto do Ramon é, Gostei da partida do Diego Rosa Acho que ele de fato entrou aí no, no, no jogo né? Foi um dos melhores da partida para mim Fez um cruzamento perfeito para o gol é, do Rodrigo. Outro, estre... Outro jogador que jogou bem, né? dessa vez estreante, o zagueiro Rodrigo. Provavelmente não vai sair mais né, desse, desse time titular do Rogério Zimmermann. Ele que fez a zaga aí com o Luiz Gustavo. Imagino que essa zaga vai, vai se manter. aí é, Acredito que o, o Rogério Zimmermann realmente encontrou a dupla de zaga. Mas foi um jogo que o, o time do Botafogo não teve tantos sustos defensivamente porque o Ferroviário foi muito muito mal né esperava bem mais do Ferroviário era um time de G4 o que torna essa vitória do Botafogo importante pelos três pontos mas muito mais também por ter sido merecida então isso dá uma, uma, um ânimo legal né saber que o time foi superior é, imagino que isso para o elenco para a diretoria para a comissão técnica é muito importante e, e de fato o Botafogo foi melhor do que o Ferroviário mereceu a vitória muito pelo segundo tempo o segundo tempo bem interessante mesmo Botafogo conseguiu criar boas chances, é com tabelas muito pela direita também. É, a equipe do Botafogo conseguiu criar. O a gente viu um, um Botafogo atacando mais pela direita, né? O time normalmente vinha atacando mais pela esquerda, criando mais é, pelo lado esquerdo com o Cristiano, mas o Cristiano saiu é, cedo, né? De certa maneira. E também não é uma grande opção, acho que atacar pela direita é até melhor realmente. O Marcos Martins, por mais que não suba muito, nesse jogo subiu mais o lateral direito. E tem uma qualidade melhor, né? Ele é mais calmo, ele tem mais tranquilidade, tem um cruzamento melhor também. Então, acho que atacar por ali tem mais futuro do que pelo lado do Cristiano. Para você ter uma ideia, não sei se o Elson concorda, o Edgley, mas o Marcelo Xavier, quando entrou, o zagueiro o Marcelo Xavier, foi até melhor do que o Cristiano vinha sendo. O Sim. Que deu, o que mostra muito como é a, a, a dificuldade ali do, do, do Cristiano jogar na lateral esquerda como uma opção ofensiva. E o Botafogo tinha, vinha explorando muito o lado esquerdo, muito o Cristiano, então a bola... É, morria muito ali, né? É o que a gente chama de cemitério de jogadas, vinha acontecendo bastante. E com o Marcos Martins a coisa é um pouco melhor, um pouco se vislumbra um pouco mais de de de, de clareza para boas jogadas. Então, minha leitura rápida é isso. Acho que o, o Botafogo foi uma importante vitória em termos de pontos, de fato. O Botafogo, inclusive, encerra a rodada, encerrou a rodada é, fora da zona de rebaixamento, que eu honestamente não esperava. É, foi até legal que o Futebol Paraibano, né? Encerrou a rodada. Fora da zona, no caso do 3, eu esperava porque pegaria o Imperatriz, então eu esperava que venceria, portanto, saia, é, encerraria a rodada fora da zona. Mas o Botafogo tinha uma pedreira, né? O que não se viu porque o, o Botafogo também tem seus méritos de, de, de anular de certa maneira a, a equipe do Ferroviário, mas de fato o Ferroviário não jogou nada e o Botafogo soube aí com o um tempo suficiente para vencer merecidamente um, um jogo que pode ser, quem sabe, um, uma partida para dar mais tranquilidade ao time. Que, que precisa realmente nesse turbilhão político institucional que o clube vive o elenco precisa de um pouco mais de ânimo de mais tranquilidade e essa vitória pode dar isso, é, só para terminar o destaque também para o Ramon, acho que foi um golaço do Ramon, né? uma boa jogada do Igor Leite conseguiu enfiar muito bem a bola um, um, um contra-ataque, né? jogada de transição conseguiu tomar a bola no meio campo ali e o, 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 o Igor achou muito bem o Ramon no vazio, deu uma boa enfiada e o Ramon tem aquela explosão, né? um característico interessante de atacante, que a gente não vê muito por aqui é, em Série C, Série D, mas ele, ele é um cara forte e de muita explosão, conseguiu de cabeça né? colocar para poder bater, definir, definir muito bem e fez um golaço aí no jogo contra o Ferroviário. Então uma partida bem interessante, sobretudo pelo segundo tempo do Botafogo nessa rodada da Série C. Pois é, e o Elson,
0: é, você destacava no, no Twitter Algo que realmente me chamava já a atenção Algumas partidas é, E aí quando você para para lembrar é, Você vê o, o quanto De chances o Botafogo desperdiça Nesse tipo de ocasião Que é, é justamente Nessas bolas cruzadas lá dentro da pequena área Que nunca tem ninguém é, Bem posicionado para empurrar Para o gol né? é, Você destacava que, é, que é um, parece um time Que não acredita muito é, é, Nas jogadas até o fim e realmente passa essa, essa, essa impressão. É, no jogo contra o Remo, é, o Lohan ainda estava no, no Botafogo, ele teve muitas chances assim também. É, se for lembrar de, outro, de outros jogos é, é, para trás, é, vamos lembrar aqui de, de com certeza, mais de, de 15 oportunidades que o Botafogo teve de, de definir é, jogadas é, com um atacante melhor posicionado dentro da área para aproveitar essas bolas cruzadas. Né?
1: É, a gente, o famoso já alertávamos, né, Algum, alguns, algumas edições atrás a gente falava disso, né, que o Lohan que era muito badalado, ele não, não ele acabava sempre chegando atrasado nessas bolas, aí acaba que o problema não é do Lohan, eu acho que já entra nessa parte de serem de ser que, ser que os jogadores não acreditam que, que vai pintar a oportunidade. O Botafogo não é um time que, por exemplo, ataca em bloco. Você vê é, um jogador chegando e os outros se aproximando, vindo de trás ou se encostando na frente para dar opção. É muito ataque esforado, mesmo, lançamento vindo de trás para jogar no contra-ataque. É um futebol extremamente reativo. Na hora que precisa propor jogo, que precisaria, por exemplo, de uma vantagem ou igualdade numérica lá na frente, muito, muito pouco se vê, porque é um time que se preocupa mais em defender e eu até entendo a opção do Zimmerman de, de utilizar desse expediente, porque é um time que briga contra o rebaixamento, está né? lá na parte de baixo da tabela, então quanto menos leva gol e qualquer pontinho que fizer, acaba sendo... É, mais importante. Só para pontuar que eu também concordo com, com o Pedro na questão do, do Marcelo Xavier ser uma opção melhor que o Cristiano na lateral, porque até porque ser uma opção pior do que o Cristiano é, é bem complicado, e no jogo contra o 3 a gente falou aqui que o Botafogo estava dependendo exclusivamente da criação de jogadas do Cristiano, e muito por isso que e acabou não saindo absolutamente nada dali, né, e... e... O, impera... o Ferroviário parece estar naquela decadência, descendência na verdade, né? decadência é muito forte descendência do, dos times do Marcelo Vilar né? que começam bem aí acaba que fica manjado e, e, e perde o fôlego na, nas retas finais, como aconteceu aqui em 2014 por exemplo, no próprio Botafogo e, e em outras oportunidades até com o próprio Ferroviário no, no ano passado mas o Botafogo não tem nada a ver com isso é, mostrou o mínimo de organização necessária para vencer e conseguiu, é importante ressaltar também, que jogou quase o primeiro o segundo tempo inteiro com um jogador a mais. né e, e uma coisa que o Botafogo tinha muita dificuldade era ter algum tipo de superioridade dentro de campo, mesmo com a superioridade numérica de jogadores. Mas dessa vez ainda acabou sofrendo um empate depois de fazer 1 a 0 é, Mas teve força, teve organização suficiente para fazer o gol com o Ramon. Poderia ter feito até mais. O Diego Rosa acabou perdendo um gol ainda no final da partida que poderia ter dado um pouco mais de tranquilidade para a equipe do Belo, mas é, é bom também conter algum tipo de, empolga, algum tipo de empolgação, porque é, o Botafogo venceu, venceu bem, venceu o time que está no G4 ainda, dessa, desse grupo A, mas, por exemplo, o, o Jacuipense, que é quem está na zona de rebaixamento agora, com um ponto a menos, com um ponto a menos que o Belo, né? o Belo tem 11, o Jacuipense tem 10, o Jacuipense vai, vai ter o mesmo... A mesma trajetória do 13 vai pegar quarta-feira e domingo o Imperatriz fora e depois em casa. Então tem tudo aí para conseguir mais um, uns pontinhos. E aí, aí tem que ter que pé no chão, tem que trabalhar para vencer o Manaus na outra segunda-feira, que é para não ficar novamente na zona de rebaixamento. Primeira rodada em que não tem nenhum time paraibano na zona de rebaixamento desde que começou essa, essa edição da Série C. Pois é. E, e quer que a
0: gente. O que é que você pode trazer para a gente, Pedro, de, 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 com relação lá à eleição que foi cancelada, né, do, da, do Conselho Deliberativo? Você esteve lá na Maravilha, foi barrado, depois deixaram você entrar. O que, 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 que é que você pode nos trazer dessa, dessa, da movimentação no dia, no dia de ontem lá na, na Maravilha
2: do Contorno? Pois é, um dia depois, né, do da vitória do Botafogo, talvez por isso o clima estivesse melhor lá é, tivemos ou teríamos a eleição para o Conselho Deliberativo do Botafogo né? É, eu sinceramente trabalho há dez, quase 10 anos na imprensa, mas acompanho o futebol há mais de 20 mais ou menos 20, eu não lembro de, de ter visto batida de chapa na, no, na eleição do Conselho, isso eu não lembro e também não sei dizer se já teve, a gente que sim, né, um, um clube tão antigo como o Botafogo, mas, enfim, foi um, uma realidade nova, né, é, de qualquer maneira. De fato, tivemos aí duas chapas concorrendo, é, duas chapas de Conselho Deliberativo, né, concorrendo ao pleito aí para o Conselho Deliberativo, então, é, havia, de fato, um, uma, uma disputa, né, entre várias pessoas no clube, e muita gente lá, na Maravilha do Contorno, foi lá que aconteceu a eleição. É, muito sol, muita, muita gente, mas um clima até, até tranquilo. Né? De fato, eu fui convidado a me retirar porque eu cheguei cedo de 8 e a diretoria colocou que só poderia entrar a imprensa de 11h30, que eu não vejo muito sentido porque de 9 até 11h30 estava acontecendo a mesma coisa que estava acontecendo depois de 11h30. Então, é, não, não vi, vi muito sentido. Mas, enfim, o fato é que a comissão eleitoral tinha indeferido alguns é, alguns sócios de de uma das chapas, né alguns candidatos e também sócios que votariam de uma das chapas a chapa de <risos> alguns, oposição alguns alguns é bondado né Deferiu quase é, metade da, da foi chapas. quase a metade exatamente foi vinte e pouco vinte e um se eu não me engano vinte e três vinte e três é enfim uma, uma turma que não pela comissão eleitoral não poderia votar nem ser votado para mandar chapas e de fato isso como você bem falou é, por ser metade, de fato colocaria, uma, uma a outra chapa pa, passaria a ter mais gente né? a chapa da oposição tinha mais gente, mas com essa essa definição da liberação do, da, da comissão eleitoral é, como tirou quase metade aí a chapa da situação passou a ter mais gente no, no, como candidato, portanto se fosse eleita, teria a maioria do conselho é, o jogo teria se invertido, digamos e aí durante o decorrer do pleito, já depois de iniciado chegou um liminar que é, obrigava a comissão eleitoral a colocar esses sócios que foram indeferidos na chapa do conselho, do conselho da oposição, e também com direito a voto. Só que aí, enfim, aí demorou bastante, isso eu estou resumindo, foi um soldo andado na cabeça, um monte de gente reclamando da demora, e de fato ficou definido pela comissão eleitoral que essa, e, e com a anuência das duas chapas, né, representante das duas chapas, que essa, essa decisão ela não conseguia ser cumprida integralmente, diante do fato que já tinha começado o pleito. Então muita gente já tinha votado numa chapa de vinte e poucos e não de 49, né, como, como seria inicialmente e como a decisão liminar deliberou. Então a comissão eleitoral entendeu que essa, essa é, liminar vai ser cumprida, mas no novo pleito que foi marcado para o domingo. E aí. Na minha leitura também política a, a situação ganha tempo para tentar caçar liminar né nesse jogo político nesse jogo em que a justiça entra o que é natural então essa essa mudança para a próxima para próximo o próximo fim de semana né para o próximo domingo acaba dando tempo para a situação tentar caçar essa liminar e é mais ou menos esse o jogo que está acontecendo de fato não foi deliberado nada não é definido nada em relação ao pleito porque vai ser feita uma nova eleição para o Conselho Deliberativo, marcada aí para o próximo domingo. Os prazos continuam é, relacionados ao último domingo, portanto não, não vai ter é, mais gente apta, o colégio eleitoral não vai aumentar, por causa que é, o, a eleição vai ser no domingo que vem, né? os prazos ficam contando para como se fosse no domingo passado, portanto não vai haver novo, novas pessoas com direito a voto. Mas, de fato, esse jogo é, é importante aí, político, digamos, esse jogo do, das liminares, porque isso aqui vai mais ou menos definir o que vai ser a eleição. Com esses vinte e poucos aí que foram indeferidos pela Comissão Eleitoral, se forem é, colocados de fato como hábito na eleição de domingo que vem agora, muito provavelmente esses vinte e poucos aí eles definem. né De fato, dificilmente a situação vai ter chance de eleger maioria no Conselho Deliberativo se esses vinte e poucos puderem votar por isso que são tão importantes para esse pleito, por isso que há uma, uma briga jurídica também em relação a esses sócios, porque, de fato, eles devem definir aí, é, quem vai ter maioria no Conselho. Então foi mais ou menos isso, lei mais moído, né? mais é, enfim, discussões políticas entre situação e oposição, que vai atrasando e, de certa forma, vai prejudicando aí o, o, é, o andar institucional do Botafogo. Só repassando os números para a gente deixar
0: bem exato mesmo, ou o mais próximo possível da, da exatidão, é, segundo a matéria do, do Voz de Torcida, né, acho, acho que foi até você que escreveu, né, Elson? É, ah, não, foi Caio. É, foram, foram vetados da chapa de oposição do Botafogo, a chapa Belo de Verdade, é, 26 nomes. De um total de 49, ou seja, ficou reduzida a menos da metade, né? 20, ficou com 23 é, nomes na chapa. E a chapa da situação, a Belo para Todos, teve um, um nome apenas dos 36 inscritos vetado. Então, uh, agora, uh, com essa decisão liminar, né? Ficam. ficam o, a, a justiça determinou a inclusão. De 22 nomes da chapa de oposição na votação, o que totalizaria aí 45 nomes, né? Dos 20, com os 23 que, que já tem. É, aí, o... aí como,
2: como são 50 eleitos, né? Então, dá a dimensão de que, com, a, com eliminar quem tem a maioria para vencer e para e compor o elenco, o, o, a, o, o Conselho Deliberativo é a oposição, e sem eliminar, quem teria a maioria seria a situação, né? Por isso é tão importante esse ponto aí. Isso. E, e tem um, um
0: e tem alguns pontos polêmicos, né? Eu diria na, na também na composição da, da da comissão eleitoral, né? Porque dois dos integrantes são
2: parte da da chapa de de situação, né? É uma bronca grande da oposição, porque de fato. Mas isso não é vedado, né? Pelo estatuto. Não é. Que se discute tanto a reforma estatutária, Exato. porque a rigor é realmente é um distúrbio é estrutural, né? Você a comissão tem, tem um lado de, de, de voto, não, não só de votar, mas de, de ser eleito, né? É complicado, é. realmente, é uma estrutura complicada. A, eticamente, é um
0: conflito de interesse. Com, com certeza, aí. né? É, eu, eu me lembro, eu, eu me lembro, Elson e Pedro, Pedro, principalmente, da, daquelas nossos, nossas eleições do Centro Acadêmico de Jornalismo lá. <risos> <risos> Primeira vez que eu vi Pedro. Muito puto da vida e acho que talvez a, a última, a única vez que eu vi Pedro, muito puto da vida <risos> na primeira eleição que a gente ganhou. Tem, seta...
2: tem que cumprir que... <risos> o estatuto, amigo. Tem que cumprir o janeiro. Pois é,
0: pois é. E também relacionada a esse dia de votação, né, teve outro grande ponto polêmico que foi a presença do Breno Moraes, que oficialmente, pelo menos até o momento, segue banido do, do futebol é, pelo STJD é, e estava lá pre presente né, nas dependências da na Maravilha do Contorno que
2: acredito que Isso. Não, não poderia acontecer, né, Pedro? Pela, pelo banimento, não, não poderia acontecer. É, é uma, discussão, é uma discussão mais complexa, né? Até porque o banimento é um, é um tipo de sanção ainda muito pouco conhecida, né? Pouco... É, colocado em prática é, no nosso e país. E juridica, juridicamente, até questionável, né? Porque, questionável, é, exatamente. Co constitucionalmente,
0: não, não, há, não, há, não há que haver pena de banimento, né?
2: É a questão: então, o Brasil ele não tem um O Brasil não tem uma é, né? Exato, exato. Enfim, então, é, é, é muito discutível. O fato é que a, a própria Comissão Eleitoral, essa comissão que a gente está falando, que é, o Flávio Vanderlei é o presidente e está na chapa da oposição, da, da situação, desculpe essa própria comissão ela deliberou para que o breno participasse da eleição né viu que o entendeu que o o dirigente que está bandido pelo futebol pelo Cj tem direito de voto visto que não houve nenhum procedimento institucional do Botafogo aberto para sua exclusão do quadro do, social. Quadros, né? Né? Uhum, então foi sobre esse argumento aí ele de fato ele não é candidato né não tá em nenhum do, do das chapas ele ele é sócio benemérito portanto ele é conselheiro nato ou seja ele é conselheiro até morrer, ou até, enfim, ser, ser expulso do clube. Então ele não pre precisa estar em nenhuma das chapas para estar no Conselho Deliberativo, porque ele é do chamado Conselho Nato. Então ele apoia a oposição, é um dos líderes da oposição. Estava lá para votar, votou, né? até porque muita gente votou. É, a eleição não valeu, vai ser refeita, mas muita gente votou é, durante o processo eleitoral desse domingo. E ele foi um dos que votou. né? Então, é, tem essa questão aí, ele tá apto a, a participar desse processo eleitoral, pelo menos até o momento. É. E, e o, o Elson, você tem algum, alguma
0: coisa para falar dessa, dessa situação toda política aí do Botafogo, a não ser que a gente já alertava no início do, do, do ano?
1: É, só reforça a importância dessa vitória contra o Ferroviário, né? porque internamente o clube não tá nem aí para o que tá acontecendo dentro de campo. Véio é possível que volte a zona de rebaixamento na quarta-feira, quando o Imperatriz vai jogar com o Jacuipense, Jacu Jacu pode. o Jacuipense pode sair da zona de rebaixamento e recolocar o Botafogo nessa situação, mas é, a preocupação dos dirigentes de ambos os, os lados é apenas com a eleição de domingo. né? É, é incrível o que a... Pessoas que, se, que dizem amar o clube É incrível o que a vaidade De homens brancos e ricos pode causar né Porque aí o, o futebol do time Que eles dizem amar tanto e brigam tanto Se, se engalfinham tanto Que dizendo defender Para eles não, não, não tem a menor importância Nesse momento é, é tudo é, visando apenas a eleição Só isso mesmo que tem a, a acrescentar
0: Possivelmente ao longo da semana Vai ter desdobramentos aí Com relação a a, a, essa eleição do Botafogo aí que acabou cancelada, adiada né? nesse domingo e vai acontecer novamente no próximo domingo. Mas voltando para a, a série C já dentro de campo, tivemos a vitória do 13 por 2 a 1. Confesso que com que um placar mais apertado do que eu imaginava que seria. É, o 13 viajou até a Imperatriz, venceu por 2x1 um, o, o, o cavalo de aço e cumpriu né, aquela, aquela nossa previsão de que é, o, o Galo venceria é, o, o, o adversário maranhense que está em frangalhos. Né? Houve o rompimento do contrato com a JB Sports esportes e é, a diretoria do clube, a diretoria original que, que comandava o departamento de futebol reassumiu é, as funções lá, lá em Imperatriz e aí com isso, alguns jogadores devem voltar, do, dos que tinham sido dispensados, mas não haviam rescindido o contrato ainda com, com, com o clube, enfim o, o Imperatriz que passa agora por, por uma reformulação é, vai trocar os pneus com, com o carro andando e descendo a ladeira porque a situação do Imperatriz não é muito, muito tranquila na Série C não é... tem nem muito pneu para botar no lugar dos que estão. Pois é, vai, vai, tirar o pneu, vai botar pneu care, é, furado pro pneu careca, né? Então é, vai, vai, vai ficar complicada ainda mais a situação do Imperatriz. Mas é, o, o Galo acabou que venceu, né? Apesar de, 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 de ter sido um placar não tão elástico quanto a gente imaginava, mas uh, conseguiu vencer e garantir mais três pontos e ainda contou com. É, os resultados da rodada para encostar né, e fungar no cangote lá do, do pessoal do G4, agora é o quinto colocado, tá sonhando alto agora com, com uma vaga no G4 e quais são as possibilidades que vocês veem disso acontecer do, do 13 entrar já na próxima rodada no G4?
1: Eu sigo com a opinião que, que tinha antes da primeira vitória contra o Imperatriz, né? depois da primeira vitória contra o Imperatriz, na verdade, que foi quando saiu do da, da zona de rebaixamento. É, o 13 ganhou do Botafogo e do Imperatriz só no, no campeonato. Então, as três vitórias seguidas, por mais que apresentem uma melhoria evidente e clara no trabalho do 13, que é feito agora pelo Márcio Fernandes, que conquistou 10 de 12 pontos em seus quatro jogos no clube, é, o três ainda vai ter sete adversários que ele não conseguiu vencer é, na, na competição pela frente então por mais que esteja na quinta colocação, ele venceu dois adversários que estão entre os três últimos, que está que eram adversários diretos dele na briga contra o rebaixamento na próxima rodada por exemplo, já vai pegar o líder Santa Cruz e jogando mesmo em casa, vai ser um jogo bastante difícil para a equipe do Galo eu acho que essa quinta colocação é é, é ótimo, é excelente e não, não condiz com o que o 13 produziu na competição inteira, entre si, mas é, é um grupo muito equilibrado, com a pontuação é, sempre muito achatada, então qualquer três vitórias, por exemplo, coloca o Galo na beira do G4, mas a, a, a briga do, do 13 vai ser essa, de conseguir pontuar, de conseguir uma vitória aqui, um empate ali para se manter fora da zona de rebaixamento, e aí, como a, a distância sempre é muito curta, pode ir lá para frente, depois da 14ª rodada, lá para a 15ª rodada, dependendo da situação, pensar em na classificação para a próxima fase. É, sobre a equipe do Imperatriz, como você falou, é, a gente acompanha o Twitter da, da Ananda Portilho, né companheira de imprensa lá da, do interior maranhense, e aí foi, foi desfeita a parceria o time dispensou alguns jogadores que foram titulares contra o 13 na, na última quinta-feira, trouxe jogadores de volta que a empresa tinha dispensado, o Estevam Soares, treinador, foi embora, então não se sabia nem quem era que ia jogar, quem era que tinha condição de jogo e etc. É, o, a equipe frangalhos, mas já deu para deu perceber que ah, com esse pouco tempo de mudança, é, foi uma equipe que brigou mais e que se mostrou mais organizada do que na última quinta-feira, por exemplo. Parecia que o 13 estava jogando com outro time. Então, a, a, apesar de ter sido menor a, a vitória contra um adversário que tem um ponto e é disparado o pior time dessa dessa Série C, foi uma vitória bem importante da equipe do 13, que, que se afasta aí da, da zona de rebaixamento, consegue encostar no G4 mas ainda, para mim, não é uma briga muito real. E o destaque é para o golaço né, do Douglas Lima, o chutaço que ele acabou fazendo. O Bruno Mota, por exemplo, não teve uma atuação boa como eu havia feito em, em jogos anteriores. E o destaque negativo do Galo é o Léo Pereira, né que é jogo, cartão jogo sim, jogo também, e acabou sendo expulso e vai ficar fora aí do duelo contra o Santa Cruz nessa próxima, nesse próximo fim de semana.
0: Pois é, e esse jogo contra o Santa Cruz que vale muito para o Galo, né? O Santa é o é o é o, é o líder. Como o Emerson falou, é, o Galo não conseguiu vencer no primeiro turno o o Santa e aí vai ter uma sequência aí agora contra, contra os adversários que não não havia conseguido vitórias. É aquele é aquela vitória, né, Pedro? Aquela vitória que ainda que ainda precisa, né, para para se afirmar,
2: né, nesse momento de alta é, é, com o Márcio Fernandes Exatamente, Na minha leitura, a minha leitura é essa, né? até foi legal a interação que eu tive no Twitter sobre isso né? de, de, eu debatendo isso há alguns três anos bem conscientes em, em relação a isso, porque é natural a é empolgação e eu acho que faz parte de fato o três melhorou é, o, o time tem um volume interessante, né? Tá evoluindo nesse sentido, o sistema defensivo também tinha realmente dois jogos contra o Imperatriz que ele tinha que cumprir com essa obrigação e cumpriu bem sabe não deu chance ao azar passeou no primeiro jogo no segundo eu vi o um 13 realmente controlando a partida e acelerou quando tinha que acelerar para vencer o jogo é... acho que o, o o gol ali do do Imperatriz o, o ser 2 a 1 foi muito um relaxamento de um jogo que estava fácil o 13 percebeu isso e você não pode né dar, dar esse relaxamento chegou ao ponto até de dar última bola ter uma chance Possível do, do, do Imperatriz empatar, isso não pode acontecer. Mas assim, o, o, o Galo cumpriu muito bem as expectativas e, e, e a, a sua tarefa da luta pelo, pelo, pela permanência. Que era fazer esses seis pontos contra o Imperatriz. Então, é, quando você faz seis pontos, como o Alisson falou, a série ser é muito achatada, de, de, de fato. Então esses seis pontos coloca matematicamente, de fato, o três lá em cima. É, pela, pela briga matemática, já pelo G4. Mas eu acho que pra trazer para si essa luta pelo acesso, né, pela classificação e largar a outra luta pelo rebaixamento. Falta de fato essa vitória contra um time de G4, um time mais organizado, é um time mais competitivo. E o Santa Cruz eu vejo como perfeito para isso. Acho que o Treze tem realmente condição hoje de, de de tentar se impor dentro de casa e vencer o Santa Cruz. O Santa Cruz que é um dos melhores times aí dessa desse grupo A. Mas é possível o Treze hoje chega para o jogo para competir o jogo. Então eu acho que para largar essa luta do rebaixamento e trazer o protagonismo para outra briga, né, para a briga de, de subir, para a briga de classificar, falta essa vitória, pelo menos para mim, assim. Falta essa, essa vitória para mudar a chave. E o 13, é, é, de fato, vem melhorado com o Márcio Fernandes, vem melhorando com o Márcio Fernandes. É uma evolução clara, mas é importante essa vitória, que eu acho que pode sim acontecer na próxima rodada.
0: Beleza. Então vamos agora descer de divisão, falar do. do... Do jogo entre Atlético de Cajazeiras e Campinense que se enfrentaram no Estádio Perpetão nesse domingo e teve o Trovão como o grande vencedor da partida. Numa partida que o Campinense, olha, defesa, não estava não nos seus melhores dias, não, é né? O sistema defensivo, melhor dizendo, porque é, o, o primeiro o, o goleiro, o goleiro Valdson. Que, é, engoliu um frango, né? Não sei que é que os amigos vão, vão é, frango, acham, frango tem debate mas, aí não, frango, mas, frango geral. É, ah, foi frango, um galetaço ali, viu? meu amigo. É, teve, teve o kick ali do, do gramado do Perpetão que realmente não estava muito o Roberto Carlos, né? Mas o, o o fato é que o o o o Valdes engoliu, engoliu um, uma penosa ali e é, deixou o Campinense em situação muito adversa já no, no, nos primeiros 3, 4 minutos de jogo. É, mas já logo nos primeiros minutos, o Atlético mostrando uma intensidade muito grande no, no, no ataque. É, o Bruno se movimentando muito bem no, no comando de ataque, fazendo muito bem, aparecendo muito bem para finalizar e também é, deixando os companheiros é, em, em boas condições para marcar. Passes muito pra mim, muito inteligentes, né, pra, pra desmarcar os seus, os seus colegas em tabelinhas legais.
2: O, o, o terceiro gol foi, foi um golaço, né, um golaço, golaço trabalho muito bem total, muito, muito passe rápido, o, o Bruno o gol foi gol Paulinho, fantástico, né? né, porque normalmente o, o atacante é uma fome danada, né, o Camisa é, 9, é, é, né, isso. e o Bruno viu o cara passando, soltou bem, foi muito bonito o gol e mérito total do Bruno. Exatamente, e o jogo
0: todo foi isso, né Pedro, o ataque do, do, do Atlético chegando com muita facilidade, é, em compensação, na defesa, né, o, o, o Trovão conseguiu se sair bem, sem tomar gol, mas o desempenho do, da zaga, o, o Ederson Araújo vai ter que dar uma trabalhada maior aí, porque é, de repente com um adversário num dia mais inspirado, ou, ou, ou num dia que o goleiro Gabriel não esteja muito, muito bem, né, é, pode, pode complicar a situação, porque a zaga do, do, do Atlético é bem pesada, muito
2: pesada muito
0: corpulenta, e meu amigo, contra Jobson e, e, e Fábio Júnior, que já não estão esse primor todo de, de, de velocidade e forma física, é, eles, eles conseguiram criar muitos problemas lá na, na defesa do Atlético, imagine contra uma, uma,
2: um ataque mais veloz, né? pois é eu concordo a defesa é o é o a zaga, né especificamente é o grande problema do Atlético. tanto que o, o Ederson vai tentando mudar né recolocou o Egon e tal mas o Egon é bem bem pesado né embora para mim seja tecnicamente o melhor realmente dessa dessa defesa é, para resumir um pouco da partida o, o Atlético foi bem foi melhor desde o começo né Isso. é claro que o Alex Muricy, o desculpa Alex Travassos é, facilitou muito a vida da, da, da do, do trovão né no do decorrer da partida uma expulsão altamente infantil jogar a bola no que né? o né pelo amor de deus e <risos> facilitou muito a vida né assim como o, o lucas Huck lá né que eu acabei esquecendo de falar facilitou muito a vida do botafogo também né com a expulsão uma expulsão boba o, o, o alex travasso fez a mesma mesma coisa essa não vai detalhar mais a partida mas assim eu, eu vi um, um atlético sempre melhor no jogo né comandando é, de fato, tem uma vantagem do, do Perpetão, que o, o Atlético do Cajazeiras vai ter essa vantagem, como o Guarani de Sobral vai ter Sobral, faz parte, né? isso, isso acontece. O campo não estava legal, e aí é complicado, né de fato o Campinense acabou prejudicado mais do que o Atlético, nesse sentido, mas a diferença de jogo para mim foi muito grande e não deveria ser tão grande. né O Atlético foi de fato superior quase que sempre, e, e muito superior, não foi pouco superior. É, o Atlético de Cajazeiro jogou muito mais fácil O Campinense evoluiu bastante né bom a gente lembrar que a gente elogiou bastante a, 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 O empate contra o América do Natal na estreia Depois a, a vitória seguinte Acho que foi contra o Afogados Jogou bem e caiu muito o nível né? O meio campo de fato Era a, a dificuldade desse Campinense Mas dava para estar tá melhor né? E de fato o time caiu muito de produção O ataque precisa Ser municiado melhor o Jobson, ele, ele é um bom jogador, o Fábio Júnior também é um bom jogador, mas eles precisam de, um, de uma engrenagem funcionando, né, porque ele não tem tanta velocidade. Eu ainda vejo muita, no, no Fábio Júnior muita entrega, né, muita tentativa de ser rápido, porque ele tem um, tinha uma característica e ainda tem, de certa maneira, de explosão, de, de, de poder criar, mas eu prefiro o Fábio Júnior mais perto do gol hoje em dia, para tentar finalizar, porque ele se posiciona muito bem e tem um chute muito bom para criar é complicado, ele, por exemplo teve uma jogada que ele saiu com 3 contra 2 do, do Campinense contra o Atlético e ele deu o um, um passo só, apenas onde não podia velho. o único lugar que ele não podia, ele, ele errou Eu, justamente porque não tem essa tanta qualidade no passe o Jobson saía sozinho é, e ele não conseguiu tocar para o colega o Rafael Biapinto também apareceu e ele errou enfim, o, o Atlético de fato está mais maduro nesse momento, o Atlético foi o, a curva inversa, né? começou mal e depois foi evoluindo, acho que o Pachu é um, é um nome importante dessa evolução, é um cara que de fato entrou bem quando entrou do banco de reservas nos jogos, é, acho que é um jogador que, que passa por ele essa melhora meio bem interessante, que chega que, alto, né? que chega para definir bem, que dá uma movimentação interessante então o Atlético às vezes melhorou e aí a gente começa a debater quem é que será que acaba melhor no fim dessa primeira fase do Campinense ou o Atlético, o Atlético entrou na briga, né? o Campinense hoje é vice-lanterno, mas a, a, o grupo também é achatado, como o Ellison colocou na Série C, o grupo também é achatado uma vitória se coloca o time numa briga pela classificação é, e o Campinense ainda tem muita chance, tem lastre para isso, mas o Atlético hoje é essa equipe que tem uma, um, um futebol melhor e está mais perto da, de se classificar do que o Campinense o Elson,
0: e me fala o que, é que você viu desse jogo do, do Campinense e do Atlético, Atlético e Campinense. É, o, o Givanildo estagnou mesmo a, 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 o processo de evolução desse, desse time do Campinense?
1: É, o Atlético foi bem superior, como o Pedro falou. Acho que se você pegar o que aconteceu no jogo, poderia ter sido até mais que 3x0. Então, são dois resultados ruins que acabaram sendo baratos para o Campinense em sequência. É... O, 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 o atleta... Parece que se encontrou nessa formação com, com quatro volantes ali na frente da defesa, né? que aí já é uma maneira de tentar proteger um pouco mais a dupla de zaga pesada. E Em contrapartida, você solta o Iria-Nilson, que boa parte do jogo funciona quase como que um atacante pelo lado direito, tanto que ele avança e, e explora sua principal característica. O Guilherme também acaba se soltando muito lá pela esquerda, então eu é um time que parece se proteger mais e nos dois jogos que utilizou esse esquema acabou que não sofreu nenhum gol e consequentemente conseguiu as duas vitórias. Acho que o Pachu, como o Pedro também já falou, é um nome importante aí nessa recuperação da equipe do Atleta de Cajazeiras, entra muito bem, dá a opção, finaliza bem, finaliza de fora da área e, e, e também se movimenta bastante para se aproximar do Bruno, que nos primeiros jogos acabava ficando muito isolado lá na frente, sem nenhuma companhia, e por isso não, não rendia tanto. E o Bruno é um atacante diferenciado, né? Por mais que o gol dele tenha sido demérito total do Valdson, que falhou em um lance bem bizonho mesmo, coisa é, que eu não entendo o Valdson ser titular, por exemplo, porque o, o Wellington no, no Paraibano, quando entrou, Acabou indo bem e, e perdeu a posição para o Valdes, que chegou e. É claro que ele pegou dois pênaltis, mas ele não vai ter três, quatro pênaltis por jogo para fazer a defesa, né? Tem, tem, tem bola rolando aí para ele tentar fazer as defesas e ele não consegue passar a segurança. Mas enfim, acho que é, mais, é, é muito mérito do Atlético a vitória, pelo trabalho do Ederson, que parece que está engrenando de novo. E, mais uma vez, na comemoração dos gols, a gente via a, a, o grupo atleticano indo abraçar o treinador. Parece que, apesar de ter muitas mudanças e aquela situação toda do Egon, que a gente já explicou em, em momentos anteriores aqui, é, ele tem o comando total do grupo, é, é querido pelo elenco do Atlético. Mas o Givanildo, por sua vez, é, ficou meio puto. Meio não, ficou bastante puto depois do, do, da, da atuação. Reclamou bastante do, do, do time. E assim como aconteceu em Sobral né, que o Givanildo acabou apontando o individualismo do Rafael Beapino como um dos motivos para a derrota é, nesse, nesse domingo contra o, Campine contra o Atlético o Givanildo mais uma vez voltou a criticar individualmente seus jogadores, né, falou de falhas individuais é, como a do Valdson no primeiro gol, que, que ele falhou e também da, da expulsão do, do Alex Travasso no fim do primeiro tempo falou que foi uma exposição que aconteceu do nada e que ele não tem culpa, não é erro tático, são falhas individuais. Então, o, o Givanildo está sempre buscando algum tipo de muleta para justificar os, os insucessos. É, o time já foi mal contra o Floresta, foi mal contra o Atlético, perdeu em Sobral. E o treinador no, no jogo contra o Floresta na rodada anterior é, tinha justificado com a impossibilidade de colocar os três zagueiros que ele, que ele gosta de jogar por, causa da, por conta das lesões retornou ao esquema no início do jogo contra o Atlético, mas já com 12 minutos tirou o Dordival, o garoto da base o zagueiro mais jovem que começou como titular é, porque o Cláudio Baiano e o Romulo ainda estão cumprindo o protocolo de isolamento por conta do, do coronavírus, que eles já estão curados mas ainda assim ficaram de fora e aí acaba queimando o garoto quando você tira ele com 12 minutos de jogo, né, então o Givanildo precisa é, ter a, aquela famosa autocrítica e reconhecer alguns erros e tudo mais, porque ele tem um estilo de, de, de treinador que é mais aquele paizão, né, que, que gosta de, de unir o grupo, fala muito em família e tudo mais, foi assim é, em sua passagem pelo Souza. E aí, se ele acaba perdendo o elenco, né, criticando individualmente algumas peças, é, o Campinense fica com pouco aproveitado o trabalho do seu treinador. Então, é, esse jogo contra o, o Salgueiro na próxima quarta-feira, é, ele deve apresentar algumas mudanças mas, é, mais de postura e organização do time do que tentar jogar todo o insucesso, todas as falhas, na costa, nas costas apenas dos jogadores. É, pois é né Edson, e, e,
0: e com, com esse essa tipo de declaração dele depois do jogo, a até ele perder o comando né, do, do grupo, é, do elenco, e pode não ficar muito satisfeito com, com esse tipo de cobrança, né? Então é, esse tipo de, de coisa o elenco pode não, não comprar mais muito as ideias dele e passar a boicotá-lo, né? Na próxima rodada, o Campinense recebe o Salgueiro, na, na quarta-feira, à noite, no Amigão. E o Atlético vai encarar o Afogados da Ingazeira lá no interior pernambucano. Então, uh, acredito que na quinta-feira devemos ter mais uma edição do Minutos Finais, falando dessas partidas, para você que acompanha é, tudo sobre o futebol paraibano. Bom, a gente vai chegando ao final de mais uma edição do Minutos Finais. E eu queria agradecer a você que nos ouviu. Antes, só lembrar, primeiro, da, da nossa parceria lá no, no Instagram com a Chique Chique, né? Você, você pega lá no nosso story, lá no destaque do nosso Instagram. Tem lá a foto, você tira um print, coloca no seu story, marca o arroba Minutos Underline Finais e o arroba Chique Chique Oficial. E aí você ganha 15% de desconto nas compras de camisa e caneca. Uma promoção show de bola. E é, também lembrar da nossa parceria com o pessoal do FutePB. Pois é, o pessoal que cobre o futebol paraibano, tanto profissional quanto amador. Está lá no Instagram sempre dando aquela moral. E a gente também retribui é, essa, essa moral que eles nos dão. A vocês que nos ouviram, muito obrigado pela audiência. Conto com vocês em mais uma edição do Minutos Finais. Até a próxima. Tchau, tchau.